1: Céline 33 ans, en couple, avec une petite crevette de 10 mois. Euh, je suis ingénieure électronique et euh, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du rectum fin août 2021.
0: Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation en ligne cette fois-ci puisque tu te trouves à Vénissieux. Et moi à Paris, donc on se parle par casque et micro interposé.
1: C'est ça, je suis également contente de participer. <rire>
0: on s'est connu par l'intermédiaire des réseaux et surtout par un poste euh, qui a eu un succès mais extraordinaire de ta part sur LinkedIn. Tout et à donc, fait. Tu as fait un poste en fait sur l'épreuve que tu avais subie, ton cancer. Oui. Tu as partagé euh, sur le fait de ton travail, de ta reprise et tout ça. Et tu as fait quelque chose comme... 36 600 likes, Céline! Oui,
1: à peu près, ouais, c'est ça, c'est énorme. On peut appeler ça un buzz de dingue? Oui, je m'y attendais pas, mais ça fait plaisir que les gens s'y intéressent et que ça devienne moins tabou
0: exactement, on sent qu'il y a un truc dans l'époque où ça y est, enfin, on a le droit de dire voilà, j'ai eu un cancer, j'ai été malade, je vais reprendre le travail, voilà comment ça s'est passé et que les gens euh, se sentent euh, intéressés, peut-être concernés même, c'est ça Ouais, je suis plutôt contente, oui. C'est ouais. presque peur, hein, 36 600 likes, non
1: Ça fait un peu peur, surtout quand on commence au bout de deux jours à avoir déjà 10 000 likes et que, euh, enfin, c'était pas le but forcément du poste et euh, ouais, ouais c'est assez impressionnant, surtout aussi le nombre de vues, un peu plus de 500 vues du poste c'est vraiment euh, énorme, ouais,
0: Tu dois te dire, mais ça va exploser à un hein, moment mon téléphone, quoi.
1: <rire> oui, mais surtout, je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter, en fait, parce que je voulais quand même répondre à tous les commentaires. Ouais. Et euh, du coup, c'est un peu long et enfin, euh, voilà, c'est ouf, quoi. Plus de 200 partages de mon poste, alors ça fait vraiment le tour de la... De, de la France, peut-être même d'Europe, de, je ne sais pas, mais au moins de la France.
0: Merci non seulement d'avoir pris le temps de me répondre et merci d'être venue nous raconter ton expérience et ton épreuve dans A Coup de
1: Pourquoi. Je suis contente aussi.
0: Ma première question, Céline, aujourd'hui, c'est comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va bien. Je me remets doucement de la dernière chimio et euh, je suis prête bientôt à reprendre le travail, début juin. C'était quand, ta dernière chimio Mi-avril 2022.
0: Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Ça va très vite, hein oui, c'est ça. Comment tu te sens physiquement, là, euh, au jour même
1: Je vais bien. Euh, la fatigue est passée. C'est vrai que le, le premier mois a été un petit peu compliqué, euh, avec les effets secondaires de la chimio qui continuent un peu à rester. Mais là, ça va. Euh, je suis beaucoup moins fatiguée. Je me repose un peu plus et... Euh... J'ai la pêche, je pense. <rire> et je suis vraiment prête à reprendre le travail.
0: Céline, est-ce que tu peux nous raconter comment est arrivé ce cancer
1: dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter de l'annonce Alors, ça a été plutôt compliqué parce que les examens et le diagnostic s'est fait après mon accouchement.
0: Alors, explique-nous, tu étais enceinte et cette grossesse ne ouais. se passe pas à merveille. C'est-à-dire
1: que tu as des vrais problèmes. Comment ça se passe À 4 mois, donc du coup, j'ai eu la pénicite et la péritonite. Comme ils ne savaient pas le diagnostiquer, euh, bah, ça s'est infecté. Deux mois après, vers 6 mois, je crois, de grossesse, j'avais toujours beaucoup de douleurs et. Euh... Du coup, je suis allée aux urgences. Les scanners IRM sont un peu compliqués quand on est enceinte, donc on a attendu que j'accouche. Mais entre-temps, quand même, ils ont vu qu'il y avait un... quelque chose qui ressemblait à un abcès, quelque chose comme ça, mais ça ne savaient pas dire ce que c'était. Ton accouchement, ça se passe bien Mon accouchement, c'est plutôt bien passé, avec un petit mois d'avance. Ma petite puce ne grossissait plus dans le ventre à cause des antibiotiques et des médicaments. Il bah, faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Comment elle s'appelle, ta fille Abigail. Elle est née par voix basse C'était compliqué. Bon. Nutérus, ne voulait pas s'ouvrir. Ils n'ont pas réussi à me faire accoucher par voie basse. Donc, euh, ça a été par césarienne.
0: Et quand elle arrive, elle va bien Vous êtes euh, heureuse Vous vous
1: rencontrez Ça se passe bien Ma petite puce, elle était déjà très dynamique. <rire> <rire> Mon obstétricienne, elle a fait quelques vérifications justement au niveau de l'abcès, pour voir s'il était toujours là. Donc, je n'ai pas pu la voir tout de suite. Donc, c'est papa qui s'en est occupé tout de suite. Et après, je l'ai vue. Et ça a été un soulagement total de, de la voir gigoter dans mes bras.
0: De voir qu'elle qu allait bien c'est ça. Donc, tu es ensuite de couche, ta fille va bien, tout ça. Mais toi, tu continues quand même à avoir des trucs bizarres de, euh, dans le bas ventre.
1: C'est ça. Moi, j'avais toujours euh, mal au ventre. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis repartie aux urgences. Et c'est là qu'ils m'ont opéré la première fois pour essayer de l'enlever.
0: L'abcès, en fait, il était déjà connu et déterminé. Hein. Ça, on savait qu'il y avait ça.
1: Oui, il l'avait vu dans un scanner. Mais comme euh, j'avais pas forcément euh, des douleurs euh, importantes, il pensait que c'était dû aussi également à la grossesse. Donc, ça n'est pas trop occupé, ils disaient qu'avec les antibiotiques ça diminuait. Donc là t'as si mal que tu pars aux urgences et ils t'opèrent Oui, mon m'opèrent dans la soirée, sans rien enlever du coup, puisque apparemment c'était quelque chose, une grosseur un peu dure, et euh, le chirurgien avait peur d'arracher mon côlon et mon rectum, du coup il n'a il a rien fait. Après cette chirurgie un peu ratée, on va dire, j'ai fait une biopsie, ça aurait pu être n'importe quoi, il ne savait pas trop, bah, j'ai attendu trois semaines.
0: Comment c'est possible une biopsie à cet endroit-là
1: C'est comme une coloscopie, on va dire. sans remonter aussi haut. Donc le jour de l'annonce, la, de fin août, je dirais. <rire> Donc j'ai plutôt un trou noir de cette matinée parce qu'elle a été plutôt longue et il y a eu pas mal d'informations. Donc heureusement que mon chéri était là avec moi pour euh, me faire le résumé euh, les jours d'après. Vous avez rendez-vous à l'hôpital C'est ça, j'ai été convoquée pour euh, définir de, comment on allait guérir ça parce qu'on savait très bien que c'était quelque chose. De grave, si même le chirurgien lui ne savait pas qu'est-ce que c'était, il se passait quelque chose quoi. Et là, c'est mon chirurgien qui, de but en blanc, elle a dit Bon, écoutez, euh, on va pas y aller par quatre chemins, vous euh. avez un cancer du rectum. Normalement, c'est un cancer qui touche les hommes et les femmes depuis 50 ans. Du coup, il y a rien de génétique chez moi. Hein. Donc, euh, c'est un peu le coup de la pas de chance. Alors, le premier rendez-vous, ça a été euh, on a vu la gastro-athérologue qui s'occupe du coup après de, de me suivre suivant tout mon cancer. Et c'est là qu'on apprend justement tout le protocole qu'il y a et comment ça va se passer en tout cas. À ce premier rendez-vous, tu as l'annonce plus le protocole pratiquement. J'ai l'assistante sociale pour les aides un peu qui, que je peux avoir. Beaucoup d'infirmières pour des tests du sang, ce genre de choses. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'informations d'un coup. C'est pour ça que j'ai un peu le, un trou noir.
0: Tu sors de l'hôpital T'es avec euh, donc ton chéri. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là
1: J'ai passé pas mal de temps en pleurs. Se faire entendre le mot euh, cancer et chimiothérapie, euh, c'est pas facile tous les jours, on va dire.
0: Céline, tu viens d'accoucher, en plus. Tu viens de donner la vie et on te parle de quelque chose qui est euh, très euh, mortifère. C'est sûr,
1: ça fait peur. Mais le chirurgien m'a quand même beaucoup rassurée en disant que on l'avait pris à temps, le cancer, et que... Euh, on pouvait euh, le guérir. En fait, il m'a dit à 100% que j'allais guérir. Donc, je me suis dit que quand même, j'allais avoir beaucoup d'épreuves à subir et que j'allais peut-être pas profiter de voir euh, ma fille grandir pendant les quelques mois où j'allais avoir la chigno, mais que j'allais pouvoir après en profiter en fait. Je suis quand même restée très optimiste malgré cette épreuve et, et malgré cette annonce. Tout de suite, en fait, ton médecin t'a dit que tu vivrais. Il M'a dit, que je ferai tout pour que la chimio marche
0: et que la chirurgie marche et que vous viviez en fait. C'est une très très mauvaise nouvelle, mais tu n'as pas peur pour ta vie en gros. Pour moi, c'était évident que j'allais vivre en fait. Ça change tout, hein. Ce que tu te dis, en gros, tu te dis, j'ai une grosse épreuve à passer devant moi, des gros traitements très lourds, très difficiles, mais je vais voir grandir ma fille. Tu te dis ça clairement.
1: Dans ma tête, c'est ce que je voulais, donc du coup, j'ai pas voulu. Avoir des pensées négatives, on en a forcément. Je le cache pas, hein, c'est compliqué. Hein. Mais euh, je me suis dit que à ce moment-là, il fallait que je me batte pour euh, rester auprès de ma fille, de mon chéri, de toute ma famille et de tous mes amis.
0: C'est eux qui t'ont donné tout de suite envie de, de te battre, c'est ça
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: T'as pensé tout de suite, évidemment, à elle en premier lieu, j'imagine, et, euh, et à tous les gens qui
1: t'aiment et qui t'entourent. C'est ça. En plus, il y avait ma maman qui m'attendait à la maison. Donc, euh, il fallait que je réfléchisse vite à savoir comment l'annoncer également à, à ma maman qui était là. C'était, ça a été une journée très très longue et très très compliquée, très éprouvante. Oui. Comment t'as fait avec ta maman T'es rentrée à la maison et euh... Je crois que je l'ai lâché directement. Ou c'est mon chéri qui l'a lâché directement en disant que voilà, Céline elle est en cancer et euh, ça va bien se passer. On a des chimios à faire, une chirurgie, mais mais ça va bien se passer. Il dit on, c'est quelque chose comme ça. Oui
0: on. <rire> C'est chouette, ça, d'avoir quelqu'un qui dit on.
1: Clairement, il m'a suivi tout le long, il m'a il soutenu euh, tout le long de ces longs mois et puis il s'est quand même occupé de notre fille. Il est très, très fort aussi, mon chéri.
0: <rire> on a besoin de quelqu'un de très, très fort ouais. hein, dans ces cas-là. C'est sûr. Quand vous vous êtes retrouvés dans la voiture après l'hôpital, vous vous êtes parlé tous les deux
1: Pas tellement. J'étais encore sous le choc. Ça a été un trajet très, très silencieux. Je pense qu'il me laissait le temps de, de réagir et de digérer la, la situation et l'annonce. C'est après, un peu vers la fin du trajet où euh, voilà, on a commencé à discuter et il m'a dit euh, « Écoute, je resterai là, euh, ça va bien se passer, euh, on va y arriver tous les deux, il euh, faut qu'on reste fort pour, euh, pour Abigail et euh, du coup, tout va bien se passer. » Ça, ça donne de la force aussi. Hein. Oui, elle était vraiment une force pour moi et Abigail aussi, le sourire qu'elle avait aussi euh, me rendait un peu plus euh, optimiste, on va dire.
0: Comment il s'appelle, ton chéri Stéphane. Stéphane et Abigail, on a tout le monde, c'est bon. Exactement. <rire> Et c'est parti. Pour les traitements, comment ça se passe, le, dé, le début du protocole Tout a été très
1: vite. On m'a posé le PAC, la chambre implantable pour la chimio, le lendemain de l'annonce. Ça va très très vite, effectivement. Ouais. et la première chimio a eu lieu une semaine après. Comment tu te prépares à cette première
0: chimio Tu sais que ça va être dur, Tu sais, on a des images dans la tête, évidemment. Est-ce que tu décides de préparer mentalement ou physiquement, de manger différemment J'ai réalisé
1: uniquement quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'on m'a commencé à me brancher. Donc je me suis pas préparée avant. je je réalisais pas encore les choses. L'infirmière, la psychologue, enfin tout le monde est venu pour me parler hein, en disant voilà bon, c'est votre première chimio. Euh. Ils m'ont expliqué comment ça allait se passer et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé. Voilà, c'était euh, inattendu pour moi même. On fait comme on peut en fait.
0: Hein. Soit il y en a qui préparent, qui sont dans le contrôle et tout. Et puis d'autres qui préfèrent pas finalement, qui préfèrent non. y aller hop en glissade.
1: En fait, je me suis dit, de toute façon, il faut y aller. Il faut que je guérisse, il faut que ça, ce, ce, ce truc s'enlève. Et comment ça se passe alors les chimios T'en as combien 12 chimiothérapies, toutes les deux semaines. Ils ont commencé quand même par 4 chimios et après j'ai eu ma chirurgie pour enlever la tumeur. Et pour finir, huit chimiothérapies. La chirurgie était euh, intercalée dans la chimio Exactement. La première chimio, comment ça se passe Alors, la première chimio a été catastrophique, on va dire. C'est souvent ça. Euh, <rire> oui, oui. Deux jours après, ben je me retrouve à l'hôpital parce que des douleurs atroces au ventre, j'ai euh, le transit qui qui fait vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai passé trois jours à l'hôpital pour me remettre de ma première chimio. Les trois autres ont été... Euh, plus simple à gérer, on va dire.
0: Et après, tu savais à peu près comment t'y prendre C'est ça. Là, on parle du rectum. Est-ce que justement, on te demande de suivre un régime particulier pour que ça soit plus facile pour toi Non. Alors, on
1: m'a dit que c'était open bar. J'avais déjà perdu euh, bien 20 kilos pendant ma grossesse oh parce que j'arrivais plus à manger. Rien enfin, que le fait de manger me donnait déjà mal au ventre. Donc, j'arrêtais de manger parce que je n'y arrivais plus. Toi, tu perds 20 kilos pendant ta grossesse oui, Alors en général, les mamans prennent 20 kilos, moi j'ai perdu 20 kilos. Oui, ça.
0: <rire> et j'imagine que tu perds encore euh, pendant
1: les chimios euh... J'ai pas tant perdu que ça, parce que les premières semaines, effectivement, j'étais à 2 ou 3 kilos de moins. Mm -hmm. Mais la deuxième semaine, comme j'avais moins de nausées, que j'arrivais un peu plus à manger, du coup je les reprenais pour euh, la fois d'après. Je suis plutôt restée stable pendant les chimios ce qui est rassurant quand même ma nutritionniste était rassurée sinon on partait sur la nutrition par intraveineuse on va dire moi je ne voulais vraiment pas ça donc je me motivais et je me forçais à manger pour justement ne pas avoir ça
0: qu'est-ce qui te plaisait à manger vu que c'était open
1: bar tu pouvais tout prendre tous les trucs que je ne pouvais pas prendre du chocolat euh, des, des chips ce genre <rire> de choses <rire> l'inconvénient c'est mon chéri qui lui me regardait manger du coup mangeait avec moi donc en fait c'est lui qui grossissait et pas moi Est-ce que tu perds tes cheveux J'ai dû perdre la moitié de mes cheveux,
0: donc j'ai eu la chance de ne pas les perdre. Voilà, tu pouvais te balader comme ça dans la rue, il n'y a pas eu un geste à faire, un foulard
1: Non, non, j'ai eu la chance d'avoir gardé moins touffu, mais j'ai mes cheveux.
0: C'est une facilité, j'ai envie de dire. Oui, c'était plus simple, ouais. Les quatre chimios se
1: terminent, on passe à la chirurgie. Entre les quatre chimios et la chirurgie, il y a eu à peu près un mois et demi de repos, mmh. histoire que la chimio s'enlève un petit peu avant la, la chirurgie. Euh, ils m'ont enlevé une partie de rectum, les ovaires et l'utérus. Pourquoi C'est cette partie un peu dure que les chirurgiens n'arrivaient pas à enlever pendant la première chirurgie. C'était le matumeur qui avait coulé. Et ça a inflammé pas mal le pelvis, d'où l'enlèvement des ovaires et de l'utérus pour pas que j'ai d'autres cancers qui arrivent plus tard.
0: C'était déjà euh, un petit peu euh, éparpillé, quoi, la tumeur Non, mais c'était plutôt par, par précaution. Évidemment, on te dit euh, qu'on va le faire avant. Et qu toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que tu viens d'avoir une petite fille, tu aurais peut-être voulu euh,
1: continuer. Que, comment ça se passe Je crois que cette annonce-là m'a fait plus de mal que l'annonce la, du cancer. Effectivement, avec mon copain, on voulait quand même avoir un autre enfant. Je pense que c'est cette annonce-là qui m'a fait le plus mal. Vous en avez, j'imagine, parlé ensemble, tous les deux euh... De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc il faut, faut se faire à l'idée. On en fera autrement, c'est pas grave. Je vous le souhaite. Mais oui, ça a été une annonce très difficile, même pour lui. C'est un peu encore un peu, un peu dur d'en parler. Enfin, c'est comme ça et... Euh... Et il faut aller de l'avant et c'est ouais c'est pas grave. Bah c'est surtout qu'il faut sauver ta vie. Oui. Par chance on a eu Abigail et j'ai quand même été une maman et du coup euh, voilà c'est quand même positif. C'est un miracle qu'elle soit là un petit peu. J'avais le cancer pendant que j'étais enceinte et du coup enfin elle est là elle est elle est fabuleuse elle est trop mignonne et du coup euh, c'est mon petit miracle.
0: Comment ça se passe cette chirurgie, Céline C'est dur, hein, les chirurgies. On va à 7h du matin, on
1: est seul, on a froid. Comment tu le ressens Comment tu le vis, toi J'étais prête. On m'avait bien expliqué ce qu allait se passer. Donc, euh, je savais exactement euh, ce que le chirurgien allait faire. En plus, entre-temps, mon chirurgien euh, est parti. Donc, c'est euh, le professeur du service qui m'opère. Mais... Euh, mon chirurgien original est venu exprès pour assister le professeur, donc euh, il est passé me voir pendant aussi euh, la préparation et euh, il m'a aussi également rassuré. C'était vraiment un moment très intense et très émotionnel aussi parce que euh, moi j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, j'avais peur. Tout le monde a été là pour me rassurer et euh, c'était quelque chose de très euh, touchant.
0: Dans ce genre de cancer euh, du bas-ventre, parfois il est question euh, de stomie. Je rappelle que la stomie, c'est une poche où euh, les produits de la digestion vont, en fait, quand on coupe justement le rectum. Enfin, après, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais on peut euh, être obligé finalement d'avoir recours à ça, une poche finalement pour les produits de, de la digestion, pour les
1: sels tout simplement. Euh, on en avait discuté, donc ça aurait été histoire de quelques mois, histoire que mon rectum se cicatrise bien ou que la, la partie du côlon qui coupait. Euh cicatrice bien. Heureusement, euh, avec la chimio, la tumeur avait bien diminué, donc euh, j'en ai pas eu besoin. Ils ont coupé même moins que, euh, que prévu, donc euh, c'était plutôt une chose positive. Comment tu te réveilles de cette chirurgie bah, plutôt bien. <rire> J'ai pas un effet euh, trop négatif avec les anesthésies. Forcément, il est, je crois, une heure du matin quand je me réveille parce que ça a duré bien toute la journée parce qu'ils m'ont fait également une chimio pendant l'opération. Ah bon Oui, ça s'appelle une CHIP, C-H-I-P. Mais c'est complètement dingue, J'ai jamais
0: entendu parler de ça. Une chimio pendant euh, la chirurgie
1: Oui, c'est les organes euh, du ventre qui sont baignés dans un liquide euh, chaud pendant 90 minutes. Pour enlever le maximum de
0: cellules cancéreuses, c'est ça Exactement. Et est-ce que tu as pu récupérer justement les fonctions de ton estomac, de ton intestin
1: Comment ça s'est passé Avant de parler de ça, j'ai pas eu forcément beaucoup de chance non plus pendant la chirurgie. <rire> c'est que pendant la chirurgie, ils m'ont touché un air de la jambe. Ah. Donc je me suis réveillée, je ne pouvais plus bouger ma jambe. Donc déjà, euh, c'était compliqué pour me lever et tout. Si on en revient au tube digestif, euh, j'arrivais à bien manger, à boire. Il y a juste ma jambe qui était un peu compliquée. Je fais toujours du kiné à l'heure actuelle pour essayer de renforcer ma jambe. De novembre à janvier, j'arrivais pas à monter les escaliers correctement. Euh, j'avais une attelle, du coup j'ai mis du temps à remarcher correctement. Ce qui est le cas maintenant quand même. Maintenant ça va mieux, c'est juste du renforcement musculaire histoire de que je puisse courir si j'avais en envie par exemple après, j'ai eu une guérison plutôt rapide parce que je suis sorti de l'hôpital au bout de deux semaines, je crois. Toutes les infirmières et les docteurs me disaient euh, « Oui, il faut au moins euh, trois semaines, un mois avant de sortir. » Mais je voulais tellement rentrer à la maison que j'ai tout fait, en fait pour rentrer. J'avais mal, mais j'allais bien. Ta
0: petite fille, elle venait te voir à l'hôpital un peu Tu la prenais dans les bras Oui, elle est venue deux fois.
1: Ah oui, elle devait te manquer quand même. Oui, après on se faisait des, des visio avec euh, mon chéri. Lui venait plus souvent. Il l'amenait, la petite, chez la nounou. Et du coup, lui venait me voir donc euh, quasiment tous les jours. Ça, mais ça a été long et
0: euh, elle me manquait beaucoup. C'est pour ça que tu voulais rentrer euh, le plus vite oui. possible. c'est ça. <rire> tu arrives à la maison. Comment ça se passe Je sais même pas si elle fait ses nuits. Ta fille, euh, est-ce que tu dois te lever la nuit en post-op Par chance au bout de deux mois, elle a fait
1: six nuits, ma fille. Oh là là donc, Les nuits ont été plutôt simples. Comme elle était un peu prématurée, il fallait quand même la nourrir un peu plus souvent qu'un bébé normal. Donc c'est plutôt mon chéri qui se levait, si besoin. Je trouve ça aussi dur, parce qu'un tout petit bébé, ça, ça demande
0: énormément. Quand on est malade, c'est compliqué de donner tout ça, quoi. Mais donc tu étais accompagnée par
1: ton chéri qui était là, quoi, qui prenait oui. toute cette place-là, c'est ça. Il avait aussi pris un congé pour rester avec moi, pour qu'ils puissent s'occuper de notre fille pendant que j'étais malade, quoi. Et alors, euh, c'est pas fini, n'est-ce pas Non. <rire> tu as encore une bonne série de chimio après l'opération. Il fallait quand même que je me remette. Donc, ils m'ont ils laissé les fêtes pour que je puisse profiter de la famille. Et euh, le 4 janvier, on a repris les chimios. Bonne année. C'est tout frais, quand même, c'est là. Oui, c'est tout frais, ouais. Il t'en restait combien Comme je disais, c'est un protocole de 12 chimios. J'en avais fait 4 avant la chirurgie. Donc, il m'en restait 8 encore comment ça s'est passé ça s'est bien passé <rire> on va dire parce qu'elles étaient beaucoup moins fortes donc j'avais déjà beaucoup moins d'effets secondaires par exemple la perte des cheveux euh, je l'avais plus j'avais moins nausées. déjà je pouvais un peu plus m'occuper de ma fille euh, et euh, du coup ma jambe allait mieux donc aussi euh, c'était positif pour moi parce que je pouvais me lever monter les escaliers faire plein de choses que je pouvais pas faire avant donc euh, tout allait dans le bon sens j'avais juste 8 chimios à faire ouais, c'était un peu long pour moi
0: arrivé quand même à la huitième, hein. il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en avril. Hein. Ça y est, c'est enfin
1: la dernière. Est-ce que tu célèbres ça Par chance, je suis tombée dans une chambre avec euh, une autre personne qui euh, également fêtait euh, la fin de ses chimio. Donc on était toutes les deux heureuses. On a fêté, on était contentes de pouvoir euh, euh, finir. Notre protocole ensemble, en fait. Voilà et partager ça avec quelqu'un qui voilà qui avait le même enthousiasme que moi. C'est chouette ça, parfois de faire des rencontres. Et là, en plus,
0: c'est une rencontre qui vit exactement la même chose que toi. Oui. Ça compte ça, tu trouves pas Oui, j'ai fait beaucoup
1: de rencontres euh, super. Alors, je me souviens surtout d'une histoire où il y a une dame qui, euh, je crois qu'on s'était rencontré au début de mes de, de mes chimios. Et euh, on s'est revu une fois après. Et elle s'est rendue compte qu'on n'était pas dans la même chambre cette fois-là. Donc elle a tout fait avec l'infirmière pour qu'on puisse être à nouveau dans la même chambre et qu'on puisse discuter parce qu'elle m'aimait bien. Et on a fini ensemble dans la même chambre alors que c'était n'était pas prévu à la base.
0: On partage quand même quelque chose avec les gens qu'on rencontre à l'hôpital et qui ont la même maladie que nous, qu'on partage évidemment pas avec les autres, même si on est très proche. C'est quelque chose où on, où on se comprend
1: finalement quand même, non Ça fait plaisir de pouvoir partager ce qu'on ressent avec d'autres personnes qui ont les mêmes protocoles, qui ont les mêmes chignots et les mêmes difficultés. C'est rassurant de ne pas se sentir seul.
0: Ça fait du bien d'en discuter avec d'autres personnes qui nous comprennent. C'est exactement ce qu'on fait dans ce podcast, tu
1: vois <rire> <rire> c'est ça, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'en de, discuter parce que je pense qu'on a tous besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans cette situation.
0: On est loin d'être seul, partageons. C'est ça, partageons. Céline, je vais te poser la question du podcast. À coup de oui. pourquoi, en deux mots, cette épreuve, est-ce que tu te sens différente maintenant qu'avant Est-ce que tu as mis une sorte de sens à cette épreuve
1: Oui et non, c'est une situation un peu ambiguë. J'ai toujours moi l'impression d'être moi. Toujours positive optimiste dynamique mais euh, tous les jours ne sont pas si simples physiquement ça va mieux donc c'est surtout mentalement je suis seule j'ai moins le, le calendrier qui me suit donc du coup il y a moins de personnes qui me suivent à, à l'hôpital par exemple donc du coup on est un peu perdu au début mais euh, voilà j'ai toujours l'impression d'être moi mais c'est vrai que j'ai une vision qui change je vois les choses différemment, je suis devenue beaucoup plus émotive, <rire> tu l'as remarqué. <rire> Là où, euh, par exemple, avant mon cancer, j'aurais pu être impatiente, m'énerver facilement, je me prends moins la tête, on va dire maintenant. On relativise beaucoup plus, on prend moins les choses euh, à cœur, on va dire, quand on est contrarié. On laisse couler, on va dire, on prend la vie comme elle est. Et, euh, puis je me dis que j'ai plein de choses à vivre encore, il y a plein d'aventures que je dois faire, plein de pays que je dois visiter, euh, plein de personnes que je dois rencontrer, je, je peux voir ma fille grandir et c'est une chance J'ai pas envie de m'enfermer dans cette aura de déprime ou de négativité. Voilà, je prends la vie comme elle vient et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait avant. Donc, Céline, on peut dire pour
0: profiter de la vie qui vient et pour plus de sérénité. Et est-ce que tu as décidé
1: d'en faire quelque chose, justement, de ce que tu viens de vivre? Moi, j'ai plus tendance à vouloir échanger et discuter partager, écouter les gens plutôt de créer une communauté où on, justement on se sent pas seul. Certaines personnes n'ont pas la chance que j'ai eue d'être bien entourée et surtout pour expliquer aux gens que avoir un cancer c'est pas tabou, c'est pas forcément fatal. Il y a toujours de l'optimisme et de la positivité dans ce genre de choses, dans ce genre d'épreuves. C'est ça plutôt que je vous montrais plutôt que le, la fatalité. T'as envie de, de transmettre la joie
0: d'être en vie en fait hein.
1: C'est ça et de montrer que la vie est une grande aventure et qu'il euh, faut en profiter. Malgré euh, l'annonce qu'on peut
0: subir, rien n'est foutu. Rien n'est foutu. Jamais. Céline, merci beaucoup de nous avoir expliqué euh, tout ton parcours. Ça va euh, aider beaucoup de gens. Donc, euh, un grand merci. Et puis, euh, je te souhaite bonne route avec euh, Abigail et Stéphane. Merci, c'est gentil. <rire>